0: Radio 13 Digital Programación Consciente.
1: Bienvenidos a Cabala Tools. Estamos muy emocionadas y felices de estar de regreso en la cabina, honradas de tener un gran invitado compañero de estudio
0: de la Cabalá, Aarón Komori, y bueno, pues. Muchísimas gracias. Oigan, estamos de regreso, arrancando una nueva temporada de conectando con tu luz. Gracias a todos los que nos escribieron, que hablaron, que dijeron que a dónde andábamos. Aquí estábamos, nada más nos fuimos de parranda unas semanitas, pero aquí estamos ya de regreso muy emocionadas y muy agradecidas de que notaste nuestra ausencia. Nosotros también extrañamos muchísimo estar aquí a todo el equipo de producción, así que gracias. Te recordamos que nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Daily Motion como Radio 13 con número digital, Tuning Radio Radio 13, por, nos puedes escuchar por Spotify, Amazon Music y Apple Podcast, la página de internet. Acuérdate que ahí están todos los programas de Cábala Tools, así como también de la barra de Radio 13, www.radio13.mx Nuestras redes sociales son en Facebook, estamos como Cábala Tools. En Instagram estamos como arroba El teléfono de la cabina, por si quieres hablar y hacerle alguna pregunta a nuestro invitado, que estoy seguro que sí, es 5550 55 52 62 13 00 extensión 1414 y tenemos la nueva modalidad de que nos puedes mandar la pregunta o el comentario por WhatsApp, un audio o un mensajito por 55 61 00 7454. Y el tema del programa del día de hoy es respiración consciente. El objetivo de Kabbalah
1: Tools es el de compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Kabbalah que definitivamente a Ale y a mí como estudiantes nos cambiaron la vida. Me imagino que a Aarón también y por eso estamos compartiendo aquí este espacio. Y la Kabbalah en términos generales es una sabiduría universal que contiene las leyes físicas y universales que existen en el universo. ¿Te presentas? Me presento,
2: eh, Carlos Aarón Komori, soy breadwork trainer, entrenador de respiración consciente. Les agradezco mucho la invitación, les agradezco mucho también tener este programa. Al final es traer luz al mundo, impactar a gente. Muchas felicidades, gracias por invitarme a ser parte el día de hoy de su programa.
0: De nuevo, porque es la segunda vez que de estás nuevo. aquí. De nuevo. La segunda de varias, muchas, las que sean. Que así sea. Que así sea.
2: La primera en cabina.
0: La primera en cabina porque la segunda, bueno, aparte nos hizo el el gran honor de venir de Puebla. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues platícanos qué es respiración consciente.
2: ¿Qué es respiración consciente? ¿Qué les parece si las invito a hacer una primera inhalación? Para. Me la
0: idea.
2: Vamos a hacer... Es algo que naturalmente el cuerpo hace. Es inhalar por nariz profundo y exhalamos. Ah, con un suspiro y quiero que sientan sus hombros. Profundo. Ah, ah. Cambia completamente la energía. Entonces, iniciamos cambiando la energía. Positiva. Hacia arriba siempre. ¿Y qué es la respiración? Wow. ¿Cómo empieza la vida? Con el soplo divino. Tanto... Eh, religiosamente como en el antiguo testamento como cuando nace un niño nace un niño y lo primero que hace es y le estimulan esa primera inhalación cómo acaba la vida con una exhalación y ahí tuve yo la experiencia de, de ayudar a mi papá y me acuerdo claramente cómo hizo y partió y en ese intermedio tenemos que respirar sí o sí. La parte bonita e interesante que, que, que me gusta compartir es, ¿podemos tener una respiración inconsciente o una respiración consciente? Dentro del mundo de la respiración, la respiración inconsciente, por un, lado, por un lado tiene que ver con las emociones, cada emoción tiene un tipo de respiración.
1: Y qué interesante, como para nosotros y para el público, yo también ahora cuando estudiaba para, para este programa, empezar a observar, observarte y observar a los demás cómo respiramos cómo respira. y cómo respiran los demás con los diferentes estados emocionales y mentales que tenemos.
2: Totalmente. Si son emociones negativas, se le llama que son respiraciones de sobrevivencia. Nada más para mantener al cuerpo mínimo funcionando, pero no estamos trayendo todos los beneficios de lo que es el aire. Y aquí me gusta mucho el ejemplo. Por ejemplo, Eh, Un sentimiento del amor ¿Cómo respira una persona enamorada?
0: Suspira
2: Una exhalación larga Lenta, profunda ¿Pero cómo vive una persona que tiene miedo? Y esto repercute en todo el cuerpo Y en todos los órganos Pero la magia de la respiración Y por eso me encanta De hacerla consciente Es que si nosotros cambiamos el patrón de respiración Cambiamos la emoción si cambiamos la emoción, cambiamos todas estas, podemos pensar desde eh, enfermedades psicosomáticas, como claridad mental, como vivir feliz, como vivir conectado, como ver el vaso medio lleno, en lugar de verlo medio vacío. Entonces, podemos tener todo un cúmulo de ventajas haciendo una respiración consciente. Y lo más Mágico, me parece a mí, lo más importante es con que hagamos el 1% de las respiraciones del día correctas, tenemos los beneficios de la respiración consciente. Wow. O sea, no, no no necesitamos estar 24 horas pensando en respirar bien, respirar bien, respirar bien, respirar. Bien, respirar bien. No, 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 con que tengamos, y por eso existen las técnicas de respiración, porque si respirábamos bien no existirían. Haciendo técnicas de respiración, el 1% de esas técnicas con que las hagamos, y estamos hablando de entre 200 y 400 respiraciones al día, tenemos esos beneficios. Ahora hay que saber cuáles son. Exacto. Interesante. Respiración viene del griego respirare, y viene de espirare, que es espíritu. En hebreo, Igual, espíritu. Espíritu. Entonces, de la gente que respiramos, para nosotros eh, consideramos que el alimento del alma es la respiración. Okay. Okay. O sea, no, no, no solamente es el soplo divino, sino realmente es eso que nos mantiene conectados fuertemente. Este, y algo que me encanta es que los griegos tenían algo que llamaban conspirare. Y conspirar era unirnos a respirar en grupo. Pero era solamente para algunos pocos elegidos, así como lo era la cábala en la antigüedad, igual respirar, porque los beneficios son muchísimos. Y de ahí la gente que no tenía permiso empezó a transformar la la palabra a conspirar. Entonces era, allá están conspirando.
0: ¡Ah, qué interesante!
2: ¿Y por qué traigo esto al tema? Porque cuando yo empecé a estudiar cábala, como buen acuario, mi objetivo era traer luz al mundo. Entonces, en el, en, al inicio de la Cábala, incluso yo venía escondidas. No, no decía que yo venía a estudiar Cábala. Este, hasta que hubo una conexión nocturna, en fin de semana, pues no podía decir que venía a trabajar en fin de semana toda la noche. Entonces, este, comuni- comuniqué en, familia. en casa que, que venía. Porque dije, pues, si esto va a traer luz al mundo, era un Lagbaomer. Entonces vine y dije, si esto va a traer luz al mundo, yo tengo que estar ahí. Y después empiezo a ver todos los beneficios de la respiración, cómo lo empiezo a conectar con toda la filosofía de la Kabbalah, cómo Ruaj, Espíritu, trae todo esto. Y empiezo a hacer algunos talleres hasta que termino y eh, solicitado por algunas eh, alumnas a respirar todos los días, todas mm. las mañanas. Entonces creamos el gimnasio de Respirando Felicidad, que para mí es el conspirar de Respirando Felicidad. Y te
1: quiero compartir algo, cuando estaba estudiando para, para este programa, estoy, hay un rabino que nos encanta, leer a mí que es como nuestra Biblia para muchos aspectos de los cursos, y de estos programas, y se llama Rabbi Nachman, y él tiene un libro que, que es la anatomía del alma, en el cual... Lo que explica es exactamente lo que estás diciendo, que el, el respirar en grupo, cuando tú estás respirando, el aire que la gente con la que compartes exhala, afecta tu nivel de conciencia. Entonces, hablaba él habla de lo importante que es respirar o compartir en, el, en un contexto de un grupo de gente que tenga un nivel de conciencia elevado porque la forma en que las personas exhalan su aire, Afecta tu nivel de conciencia y tus pensamientos. La
2: energía. Y, y si lo extrapolamos, imagínense qué, qué interesante, ¿no? Un Rabbi Shimon respira el mismo aire que estamos respirando nosotros.
1: Lo estamos recirculando.
2: Aire, sí, y desde el inicio de la creación hasta la fecha. Entonces, este, la grandeza del aire es, es impresionante y, y nos une a toda la humanidad. Si, como bien dices, elevamos la energía a través de la respiración este mundo empieza a vibrar en un mejor nivel de energía.
0: Pero aparte también hay que tener conciencia una vez más del entorno, porque de la misma manera que si yo me reúno con personas a respirar y hacerlo de una manera consciente, y eso puede ser un elevador espiritual, pues también un poco hay que tener conciencia de con quién nos estamos rodeando, porque si, si están exhalando pensamientos que yo no quiero conectar con eso, de una u otra forma... Están afectando mi conciencia.
2: Sí, pero ahí viene lo, lo, lo que a mí me gusta o lo, lo bonito de la respiración. Es que si vamos a respirar este con técnicas de respiración, siempre vamos a elevar la vibración. ¿okay? Entonces, eh, incluso hay niveles en que uno llega a tal frecuencia vibracional de la mente en donde no existe el ego y que es el ego en la Kabbalah, Pues esa fuerza que está con todo el ser humano que tenemos que ir sobre, sobre el ego. Entonces es un momento en el que el ego no está invitado a respirar y a estar en ese nivel de conciencia. ¿Cómo llegamos a ese nivel de conciencia? Con ciertas técnicas de respiración sencillas. Hay que tener cuidado dónde se hacen y cómo se hacen, porque tienen su... su... No no, no podemos, por ejemplo, ponernos en riesgo manejando, haciendo estas técnicas de respiración... ¿Por qué? Porque justamente estamos llegando a otro nivel vibracional donde es muy un nivel muy meditativo, entonces no, no podemos Estás estar... distraído comenzando.
1: de la actividad de estar manejando. Uh-huh.
2: Hay otras que podemos oxigenarnos bien manejando, pero bien, regresando al punto de elevar la conciencia, la respiración es una de las mejores herramientas para ayudarnos a interiorizarnos, encontrar el universo dentro de nosotros. Algo que me, me encanta, ¿no? Cuando eh, empecé a estudiar el software cuando me dijeron, es el libro que tiene todas las respuestas del universo. Pues si nos interiorizamos y si llegamos a cierto nivel, todas las respuestas del uh-huh. universo están en nosotros. Uh-huh. Entonces, yeah. me imaginaba a Rabbi Shimon en la cueva, en un estado profundo de meditación, Recibiendo toda esa información del universo.
1: Bueno, definitivamente todas las técnicas de meditación utilizan la respiración como sí, claro, medio para llegar a esos estados meditativos.
0: Sí o sí. Como un medio de conexión, el tema de la respiración. Sí, claro. Sí.
2: Y eh, lo que decíamos, que cada eh, emoción tiene un patrón de respiración, mm. es muy cierto. El, hubo Hay estudios donde han analizado... E incluso hay escuelas de actuación donde, a ver, tú te tienes que enojar, respira así. Tú tienes que llorar, respira así. Tú tienes que ser este, este representar al creador, respira de tal forma. ¿Por qué? Porque la respiración nos lleva esos puntos. El rap nos decía, en este mundo todo ves conciencia. ¿Cómo elevamos la conciencia? A través de tener una parte del cerebro que nos mantiene conectados con conciencia o con lógica. Esa parte del cerebro no funciona si estamos enojados, tristes, deprimidos, ansiosos, todas estas emociones negativas que son la fuente de alimentación del ego. ¿Cómo las eliminamos y nos volvemos a conectar con la respiración? Y la respiración, eh, en, en técnicas hay algunas que las hacemos aceleradas, como comentábamos, respiración de fuego. Pero en un día a día, en una persona que no practica técnicas de respiración, es respirando despacio.
1: Escuchar cómo estás respirando, ¿no? Y decir, a ver, ahora trato de respirar más lento.
2: Y ahí te corrige un poquito. Lo correcto es no escuchar la respiración. Hacerla tan lento que okay. no se escuche.
1: O sea, no la haces con la, con la lengua, digamos, o sea, de, desde la garganta o de tal manera que la escuchas, sino que no la escuches. Que no
2: la escuches. Hay técnicas que sí, uh-huh. pero lo correcto sería que no se escuchara. Inhalar. Y que no se escuche el exhalar. Ese tiempo, el cuerpo mueve músculos, el cuerpo reduce el ritmo cardíaco, el cuerpo, y aquí viene una una cosa que que sí o sí tenemos que decirla. Ahora con el COVID todos sabemos lo que es la saturación de oxígeno. (risa) ¡Ay, el el, oxímetro! oxímetro. ¿Cuánto tiene? Bajó de 90. ¡Ay, qué grave! Pero está en 99. ¡Ah, está súper bien oxigenado! Entonces, ¿por qué empieza a tener falla de algunos órganos, gastritis, acidez, reflujo, presión alta? Porque los órganos no están bien oxigenados. Aún y cuando tenga 99% de saturación de oxígeno en la sangre.
1: Depende de cómo está respirando. Si tiene es, o no tiene correcto. oxigenación en la qué? sangre. Uh-huh.
2: Lo primero, oh, si, si, lo dividiera, si dividimos la respiración, es muy normal que la gente que eh, no sabemos o no sabíamos respirar, es inhala profundo, metes el abdomen y sacas el pecho. El pecho es el 30% de la capacidad del pulmón. Estás dejando un 70%... Sin utilizar.
1: Entonces, ¿cómo estás hablando de, de la importancia de la respiración diafragmática? Diafragmática. Pero, ¿cómo una persona puede saber que está respirando entonces con el diafragma?
2: Porque cuando inhalas, lo primero que se mueve y se pide siempre, pongan las manos, uno en el ombligo, otro en el pecho, y la del ombligo es la que se tiene que mover.
1: Tu mano de abajo es la que La se que ex- tiene
2: que se expande. Donde
1: se expande. Y Exacto. se expande para adelante o se expande para los costados. Se expande. Para Parejo. los costados, ¿no? O sea, Nada como... más
2: que es mucho más notorio, se pones la mano en el Ajá. ombligo y ya con eso tenemos un, una buena idea de que el pulmón está eh, iniciando a llenarse en la parte baja. Ahora, por lógica, ¿dónde creen que hay más sangre? En la parte baja. Claro. Uh-huh. Por gravedad. Entonces, llega el aire a los pulmones. La sangre le entrega, el aire le entrega el oxígeno a la sangre. Y empieza a circular. Pero la sangre tiene que liberar ese oxígeno. Las células tienen que comprar ese oxígeno. Y para comprarlo hay una moneda de cambio. Y se llama dióxido de carbono.
1: Uh-huh.
2: No es un gas de desecho. El dióxido de carbono, si nosotros respiramos rápido, en, como lo haría una persona estresada, está desechando el dióxido de carbono está desechando la moneda de compra, de intercambio, para tener el oxígeno. Entonces, si lo desecha, pues sí, tenemos 99% en la sangre, pero no lo puede liberar. ¿Por qué? Porque hay un intercambio entre el dióxido de carbono y el oxígeno. Entonces, en ese momento, ¿quién produce el dióxido de carbono? Las células. Se eleva el nivel de dióxido de carbono. Entonces, ahí sí la sangre libera el oxígeno y toma el dióxido de carbono. Y el oxígeno se va a nuestras células, órganos, tejidos, y todo empieza a regenerarse y a funcionar bien. Pero si se respira rápido, como la respiración de una persona estresada, no va a poder oxigenar los órganos del cuerpo.
0: Porque no no alcanza a llegar, ¿no? No
2: alcanza a ver dióxido de carbono que compre ese oxígeno.
0: Yo yo un poco, Aaron, les decía antes de empezar el programa... Yo soy muy principiante en este tema. Yo apenas estoy iniciándome y al final les vamos a contar de un programa que, que tiene Aarón increíble, en que manda. Bueno, tiene una meditación en la mañana y una en las noches. Yo empecé con la de las noches y estoy fascinada. Llevo tres semanas y estoy aprendiendo. Entonces, estoy segura que muchos nos están escuchando y saben mucho de este tema, pero habemos muchos que no lo conocemos. Entonces, hace rato decías, lo primero es ver cómo estamos respirando. no, O sea, cómo Aquí en Cabela tú les decimos encender la campanita de la conciencia. Entonces, lo primero sería hacer conciencia de nuestra respiración. ¿Cómo? Lo que tú decías, ok, ¿cómo estoy? A ver, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy? ¿Cómo, ¿Cómo le podemos empezar a hacer principiante de principiante de principiante?
2: La primera, la primera sugerencia. No respiren por la boca. No respiren por la boca. ¿Cuál es
1: la diferencia de respirar Muchas. por la boca y de la nariz?
2: Inicialmente, nosotros nos... Eh trajeron este mundo, nos crearon con nariz porque la nariz es el órgano para respirar ¿Por qué? filtra el aire le da temperatura lo presuriza le da humedad pasa por cavidades que son alrededor del tamaño de una bola de billar en donde se prepara el aire para ir al a los pulmones una de las grandes descubrimientos, me encanta es el óxido nítrico el óxido nítrico se produce atrás de los senos paranasales como si fueran dos sprays cuando inhalamos por la nariz. Cuando inhalamos mal se producen en los pulmones como 60 partes por millón. Cuando respiramos por la nariz producimos como 150 partes por millón. Wow. Cuando hacemos una técnica de respiración podemos subirla hasta 3000 partes por millón. ¿Y
1: para qué sirve esto en el sirve? cuerpo?
2: Primero esteriliza el aire que entra a nosotros. Se han estado haciendo estudios de cómo hubiera eh, habido muchos menos contagios de COVID si respiráramos por la nariz. Nada no, más es por ese óxido nítrico que esteriliza el aire. Dos, promueve la absorción del el oxígeno por la sangre en pulmones. Mejora nuestra oxigenación un 20% simplemente por respirar por nariz. Tres, el óxido nítrico es un vasodilatador natural del cuerpo. ¿Qué tan vasodilatador es? Que es el principio activo de una pastilla que se llama Viagra. Esa es la Viagra. Entonces, si la persona que utiliza Viagra respirara bien y hiciera eh, la producción de ese óxido nítrico que estuviera en el nivel correcto, no habría ningún problema de disfunción. ¿Ok? Pero tampoco de presión alta. La presión alta es algo que conocemos, tiene presión alta, su pastilla. No hay persona que respire bien que tenga presión alta. No existe. Justo
1: yo estaba viendo un estudio en, en un libro que estaba leyendo que se llama Respira de James Nelson, donde te quiero compartir dos cosas. La primera es que habla acerca de que justo respirar por la nariz es el equivalente a tomar agua con filtro o sin filtro directamente de un estanque, ¿no? O sea, como que la nariz hace ese ese principio y ese papel de filtrar absolutamente eh, el aire que nosotros estamos respirando. Exactamente, eso es. Y también quería compartir que desde el punto de vista de la de lo que ya vimos, la sefirot un poco, ¿no? O sea, eh, que son las dimensiones espirituales que existen, la nariz corresponde a Pin, que desde el punto de vista de la Kabbalah, son las seis sefirot que existen arriba de lo que es el mundo físico que es Malhut, ¿no? Entonces, justamente por eso creo que está diseñado el órgano para conectarnos con ese 99%, ¿no?
2: Totalmente. Y, ¿cómo lo podemos empezar a explicar desde la parte biológica? Tenemos dos orificios. Orificio derecho conecta con el hemisferio, Mm. Izquierdo, orificio izquierdo con el hemisferio derecho. Hemisferio izquierdo es el hemisferio que nos guía a la lógica, a lo exacto, al cálculo, a los idiomas, a pensar, a trabajar. A... El hemisferio derecho está relacionado con las artes, con la sensibilidad, con el sexto sentido, con la, la parte más mística del ser humano. No es correcto hacer una u otra. Hay una comparación que me encanta. Utilizar un solo hemisferio es como vamos a correr un maratón con un solo pie, con una sola pierna. Cuando conectamos los dos hemisferios, corremos el maratón con las dos piernas.
1: Entonces se se trata de hacer un balance, digamos, entre las dos áreas. O sea, entre el área de la derecha y entre el área de la izquierda para poder utilizar los dos aspectos.
2: Pero si vemos nuestra historia, cuando éramos pequeños y entramos a la escuela... ¿Cuántas materias nos daban que activaban el izquierdo y Todas. el derecho?
1: Sí, exacto. O todos, o la 90, mayoría. Realmente hay música por ahí una media hora. Sí, pintura. O, de, la, o la, gimnasia. La o, sí, no, exactamente. Y, 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 y ni siquiera es importante para el nivel de calificaciones que tengas, ¿no?
2: Exactamente. O
1: sea, sí, o es sea, como lo menos importante. Aunque algunos pasábamos sí.
2: por esas. Exacto. Sí. <ríe> Seguro. Sí. Por deportes. Exacto. Sí. Pero bueno, entonces la respiración nos conecta estos dos hemisferios. Entonces, ahí viene esa conexión espiritual también. Eh, Hay ejercicios donde vas alternando. Hay ejercicios donde liberas ambas fosas nasales. De hecho, si ustedes hacen el ejercicio, seguramente va a haber una que esté más tapada que la otra. Entonces, hay ejercicios para liberar las dos y empezar a hacer los ejercicios de respiración con el cerebro completamente conectado, conectado al 99%, y de ahí es que vamos a entrando en otra vibración donde no hay ego. O sea, a, así, así es como funciona, explicado científicamente.
0: Me parece súper interesante. O sea, si hay un lado que está más tapado es porque hay un lado de, de mi hemisferio que está funcionando más que el otro. Exacto, un poco y lo más normal bloqueado. es
2: que sí se vayan alternando, okay. pero cuando yo quiero conscientemente conectar los dos, puedo con la respiración. Exacto.
0: Y que es una forma de, de conocernos mejor también. claro. Del decir, ah, ok, a ver, si yo tengo más tapado un orificio, quiere decir que este hemisferio y es, es una herramienta para conocerme mejor y para mejorar.
2: Exactamente, y sobre todo, por ejemplo, estamos haciendo alguna labor normal de oficina y, de, y tengo una junta y tengo que estar, mm. pues me conecto a los dos hemisferios porque requiero más capacidad mental.
1: Eso era como lo que sigue, ¿no? También nos puedes explicar... El aspecto de la re- respiración relacionado con el sistema simpático y parasimpático, cómo se activa uno, cómo se activa el otro. Y, sí, ajá.
2: El, el sistema nervioso autónomo ¿okay? es la red de neuronal más grande que tiene el ser humano y todo está conectado, todo en el ser humano está conectado. La parte, para explicarlo, la parte del sistema nervioso autónomo simpática es... La que se conecta con la energía es la que está conectada cuando hay estrés. Y el estrés podríamos hablar horas y horas porque hay un estrés bueno y un estrés malo y todo eso. Pero finalmente es la parte simpática. Nosotros una vez que despertamos empezamos la parte simpática a activar, activar, activar. Pero llega un momento en que si es estrés, supongo que alguna vez les ha pasado que están leyendo. Y de repente pasaron tres páginas y ¿qué leí?
0: Sí, no entendiste. O sea, como que... Entonces, entonces,
2: ya el cerebro está cansado pero lo podemos descansar. Está la parte del cerebro parasimpática. Cuando uno va a meditar, no está la simpática, está la parasimpática. Cuando uno tiene intuición, cuando uno eh, está tranquilo, cuando uno se da una pausa, cuando uno quiere descansar el cerebro para volver a activarlo en el trabajo, necesitamos activar la parasimpática sí o sí. ¿Y qué lo activa? La respiración. Y aquí, ojo, los que quieran en, en el auditorio apuntarlo porque es un gran secreto, No es el volumen de aire inhalado, es el tiempo en el que respiramos. Pero la parte simpática, que yo le llamo el acelerador, se activa con la inhalación, meter el aire. Ok. La parte parasimpática relajante con la exhalación, sacar el aire. Entonces, ¿cómo le hago para activar uno y otra Por tiempo. Si yo inhalo en ocho tiempos y exhalo en 4, estoy activando el acelerador. Mm. ¿Ok? Entonces le estoy dando activación a la parte simpática, que incluso, por ejemplo, este, yo tengo programa de radio, entonces estoy nervioso, pero quiero tener mucha energía, pues inhalo en ocho, exhalo en cuatro y estoy listo. ¿Ok? Pero me estoy yendo, me estoy estresando, puedo equilibrarlo, inhalo y exhalo en el mismo tiempo. Inhalo en cuatro, exhalo en cuatro.
1: Una pregunta. Libro. ¿En cuántos tiempos normalmente respira un ser humano promedio y en cuánto deberíamos de estar respirando para estar en el equilibrio necesario?
2: Por minuto, en una persona que no sabe de respiración, que no es el día más estresante, está como en 15 respiraciones por minuto. Deberíamos de estar equilibradamente en 6.
1: O sea, la mitad. Men- A la de Menos mitad, de la mitad. De lo que respiras. En Ajá. seis. En seis. O sea, en yes. seis, en seis, ¿en cuántos tiempos estarías respirando? Estaremos
2: inhalando en cinco segundos, exhalando en cinco segundos o tal vez un poquito menos con algunas pausas. Pero ajá. bueno, en promedio. Y ese
1: ejercicio de respirar cinco y, y sacar en cinco, sí lo puedes hacer manejando o en cualquier cosa en que estás haciendo momento, porque no te, te estás la distrayendo. Tele, Exacto.
2: Lavando los trajes. Inclusive se te
0: ajá, está equilibrando porque fijando, es, el miss, es lo mismo que entra que sale. Así Exactamente. Exactamente. voy entendiendo. Sí, Muy bien.
2: Exacto, perfecto. Pero si hay... Alguien que necesita dormir o que quiere dejar la pastillita
0: para dormir. Es que yo fui esa. Les prometo, les prometo, les prometo que si es comercial, yo hice, estoy haciendo tu programa, dejé el chocho para dormir, han sido días estresantes y de verdad. Si te sientes diferente. Me siento y me duermo, me duermo escuchándolo, es en serio. Lo último que yo escucho es tu voz. Bueno, y mi esposo también está ahí junto a mí, que sepas, pero la verdad es que a mí sí me ha cambiado mi experiencia de dormir y de descansar el tema de la respiración.
2: Sí, es que es nuestra fuente de energía vital.
0: Claro.
2: Y nada más terminando, si queremos eh, la parte del sistema parasimpático, el freno, el relajarme, el... Estoy en junta, pero voy cinco minutos al baño. Oh, estoy
1: ansiosa, ¿no? O sea, estaba, una
2: persona ansiosa Este, exhala más larga que la inhalación. Inhalo en cuatro y exhalo en ocho. Ejemplo.
1: Okay. O sea,
2: con que exales arriba de cinco, el parasimpático... El
1: chiste, pues, según yo entiendo, es a lo mejor no alcanzas a exhalar en ocho porque ya se te acabó el aire, pero el chiste es que exhales en más de lo que inhalaste.
2: En más tiempo, ajá. el mismo volumen de aire. Exacto. Por ejemplo, inhalas rápido...
1: ¿Es igual sacarlo por la boca que sacarlo por la nariz? Prácticamente igual. Okay. ¿Y qué o sea, pasa no.
0: si me quedo sin aire? Like, justo lo que dice Vale. O sea, ¿qué pasa si hay que exhalar en 8 y yo en el 6 ya no tengo más aire que exhalar? No pasa nada. No pasa nada. O respiras
1: porque y... si no, te nos vas hijas. Y... <risa> y ahí es empezar Pausa.
2: a modular el diámetro con el que exhalamos. Mm. O por nariz o por boca. De hecho, para... Tocaste un punto, la ansiedad. ¿Cómo una persona... Puede dejar de estar ansiosa, dejar de estar en un momento de ansiedad es la respiración o la exhalación del popote y nada. ¿Por qué popote? Porque el diámetro reduce y no puede exhalar mucho. ¿Qué es la ansiedad? Que se quedan sin dióxido de carbono, entonces se puede incluso hasta calambrar el diafragma y sentir que se están ahogando, se siente, o sea, la, la, una sí, un ataque con de ansiedad, pánico
0: seguramente tiene que ver.
2: Entonces, necesitamos elevar el bióxido de carbono.
0: Entonces, inhala un momento de ansiedad.
2: Inhala profundo y soplar lo más largo que pueda. Entonces, el bióxido de carbono empieza Hasta a que se te acabe, oxígeno. cuando
0: se te acabe
1: le vuelves a se siente a distinto en el
0: estómago.
2: Totalmente, te cambia el, la energía. Entonces, lo sacamos del, del, del evento de ansiedad.
1: Es Bien. como que te sitúas en el presente, ¿no? O sea, digo, de alguna manera es como que es una forma de, de hacer presencia en este presente, ¿no? Te aterriza y te quita de ese lugar donde estás descarrilado, ¿no? Por, por decirlo desde el punto de vista espiritual, donde no estás
0: consciente, no estás atento.
2: Y en el momento que te pones atención a la respiración, pues estás aquí.
0: Fíjate que yo... Estudiando para para el programa y digo, y la verdad es que sí, sí estudiando y practicando contigo porque, insisto, es una herramienta que que soy nueva. Eh, Estaba escuchando una clase de un maestro que decía que cuando tenemos justamente mucha ansiedad o mucho estrés, estamos limitados porque no estamos viendo como todas las, las posibilidades infinitas que el universo normalmente nos tiene. Y que entonces empezamos a respirar como corto, 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 corto. Y que finalmente para él, lo como él lo explicaba y me gustó mucho, es que la respiración es libertad y es aceptación. Entonces, cuando tú respiras de una manera pausada, lo que estás haciendo es teniendo libertad y aceptando la situación tal como es. Me, me acordé ahorita que dijiste, ¿vale? El, el momento presente, consciente aceptando lo que es y lo que hay, porque si uno cuando estamos ansiosos o cuando estamos estresados que empezamos a respirar tener, teniendo respiraciones más cortos lo que estamos haciendo es achicarnos, achicarnos, achicarnos y es miedo. Y finalmente el poder tener una respiración consciente nos libera.
2: Totalmente. Hay, al, hay un por qué la respiración se hace cortita en el estrés. El estrés es necesario, o sea, el estrés por algo está en nosotros y está en el inconsciente desde la época de la caverna. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros vamos a, al súper por la comida, antes se iban a cazar. O iba... si sí te
1: venía persiguiendo un león. Claro, Exacto.
2: entonces se iban a cazar 40 y regresaban 35. Entonces, el cuerpo necesitaba sus mejores herramientas para sobrevivir.
1: Sí, de huida o ataque, ¿no? O sea, en esa. modo de, de, de primitivo, instintivo de defensa del cuerpo.
2: Exactamente. Entonces, ¿qué hace? La respiración empieza a tener mucho oxígeno en la sangre y llevarlo a los músculos para tener más fuerza. Especialmente a las
1: extremidades, ¿no? Como extremidades. ahí es donde se va. Por eso como que se siente así, clarito, sí. ¿no? Y
2: entonces, ¿de dónde toma esa sangre? de la parte del cerebro que es pensante, porque aquí no quieres pensar, quieres pelear o huir, de la parte del sistema reproductivo, del sistema digestivo, del, del sistema de crecimiento, porque no los necesitamos para sobrevivir, necesitamos claro. correr o huir. Pero el cerebro no identifica que uno esté estresado por la tarjeta de crédito, no por el león. Ahí es donde... Actúa ya...
1: de la misma manera, el Igualito. cerebro actúa idéntico Igualito. que en la época sí, tu de la guerra en alerta, alarma, alarma, alarma.
2: E incluso esa misma alarma, por ejemplo, una persona con insomnio se despierta en la madrugada, ¡Chin! Ya no descansé y entra en alarma el cuerpo.
0: Sí, es todo el tema del cortisol.
2: Exacto. ¿Y el cortisol qué es? Procesa el azúcar en energía. O sea, es es un shot de energía. Pero si no hay huida y no hay pelea, eso empieza a dañar el cuerpo hasta que se pueda hacer crónico. Y se dice que ahí empieza el síndrome cardiometabólico gastritis, presión alta, presiones cardíacas, resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina porque la sangre se toma azúcar, porque es energía. Porque en huir y pelear necesito energía, no para pagar la tarjeta de crédito. Entonces, pero
1: tu cuerpo está diciendo que sí.
2: Tu cuerpo está diciendo que sí, pero si yo sé que no, entonces puedo conectar mi parte de freno parasimpática. ¡Pfff!
0: ¿Y cómo se dice, no? Respira,
1: respira. ¿no? Finalmente, uno, sal, uno tiene el control.
0: Exacto. O sea, uno le puede dar la, la señal y la orden al cuerpo de decir, a ver, no me está persiguiendo un león, vamos a respirar y vamos a tranquilizarnos. Sí, no hay y, estado de guerra, ¿no? Por eso nos parece una herramienta increíble, fundamental. fundamental, porque tú puedes tomar el control de tu vida a través de de, de esta herramienta tan increíble. Tenemos varias preguntas. La primera de Saúl, que me parece que ya la respondiste, pero bueno, dice, ¿qué respiración no recomiendas cuando tenemos un enojo fuerte y nos tiembla la quijada o respiramos exhaustivamente?
2: No respirar por la boca, eh, ni corto, ni por la boca, profundo por la nariz, y exhalar más largo que la inhalación, pero llenar completamente los pulmones y exhalar. Y si de plano el enojo es muchísimo, camina una cuadra haciendo la respiración.
1: ¿Por qué le agregas la caminata?
2: Porque empieza a mover mucha energía. La misma eh, caminata, sobre todo si empezamos a acelerar el paso, nos va a requerir respirar. Ah. Y vamos a liberar el enojo. Va Vas con a el...
1: respirar fuerza como jalando más aire que cortito, cortito. Sí,
2: y vamos a estar más en el aquí y en el ahora. ¿Okay? Ah, y sí. nos conecta a la parte frontal del cerebro. El enojo nos desconecta y pasa lo mismo que con el estrés. Entonces no pensamos. ¿Por qué qué creen que se dice? Es que no pensé lo que dije, estaba enojado. Y Shimon, un maestro.
1: Nuestro gran maestro que mencionamos de una... Siempre lo mencionamos, cada cada vez. Me acuerdo
2: una plática que dijo. Es muy normal que la gente diga, soy humano, me enojé. Y me acuerdo cómo dijo él. La parte de enojarse no es la parte humana, es la parte animal. Exacto. Entonces la parte humana es respetar. Qué fuerte, ¿no? Respiro y entonces quito la parte animal de mí y exhalo largo. Entonces esa respuesta es inhalar por nariz y exhalar largo o por lo menos equilibrado. Cuento cuatro tiempos, ocho tiempos y exhalo ocho tiempos o un poco más.
0: Perfecto. Dice Celia, ¿por qué dependiendo la emoción la respiración cambia?
2: ¿Por qué dependiendo la emoción? Siempre ha habido un patrón de respiración. Para cada emoción. Y está todo nuestro cuerpo conectado. Eh, Celine, eh, comentábamos hace rato Celia. Tú nunca vas a ver a una persona enojada sonriendo. Nunca va a sonreír una persona. Pero si sí puedes ver una persona enojada con el ceño fruncido. Igual que los músculos del rostro. Te pueden definir cómo está una persona. Igual es la respiración. Es, es, es un, una conexión más. Un clara, reflejo. Un reflejo. Y... Eh, volviendo y siendo muy específico en tu pregunta, ¿necesita el cuerpo? Cuando hay enojo, está en modo de pelea o de huida. ¿Necesita esa energía en los músculos? No en el resto del cuerpo. ¿Cómo lleva esa energía a los músculos con este tipo de respiración? Pero igual el enamoramiento, igual la meditación, igual tiene su patrón de respiración para poder lograr esa... Ese, ese, esa emoción.
1: O sea, no es que estás respirando de una manera porque, o sea, es un reflejo, es un ref- de, es un reflejo. reflejo del cuerpo. Inclusive yo en el, en el mismo libro de de respira de, de James Nelson, él habla de que hay una asimilitud, inclusive con el tema del pulso. Hay muchísimos médicos funcionales que observan tu pulso para ver cómo está tu estado emocional. Y él explica que la respiración es igual que el tema del pulso. Obviamente están relacionadas la respiración y el pulso, ¿no?
2: Por ejemplo, eh, en la respuesta pasada decíamos, es que el cerebro se desconectó la parte lógica. ¿Cómo es que el cerebro se vuelve a conectar? No es por la respiración per se, es porque la respiración profunda mueve el diafragma. Movió el diafragma y el cerebro dice, ah, ya se está moviendo, parece que ya no hay peligro. Pero el... Exhalación larga, baja el ritmo cardíaco. Entonces el cerebro se vuelve a sumar, el ritmo cardíaco está tranquilo, no hay peligro. Entonces el cerebro lo que va detectando son reflejos de los músculos. Entonces ese reflejo del rostro fruncido, del ceño fruncido, está enojado, hay peligro. Respira poco, no está moviendo el diafragma, hay peligro. Se elevó el ritmo cardíaco, hay peligro pero entonces revertimos todo con la respiración. Ah, no hay peligro, todo está en paz. Todo está es en que en paz. realidad
1: se limita a esas dos formas de estar del cuerpo, el cerebro, la mente, o estás en modo de relajación, ¿no? Y de y aceptación. Y de aceptación, o estás en modo de huida, ataque. Alerta. De, o, no, o sea, y, de, y de alerta.
2: Y de ahí, por ejemplo, una gran recomendación, este, todo el mundo conoce lo que es el hombre personal, ¿verdad? Sí. <risa> ¿Qué podemos hacer? Respirar bien antes de comer, no ir a comer estresados, ¿por qué? Porque el estrés no le está dando sangre a la digestión, el alimento en el estómago se eh, fermenta, produce gases, inflama. Pero si respiramos correctamente en ese modo de relajación, la digestión se va a hacer perfectamente bien. Sí, Justo un... hablamos
1: de eso cuando estábamos en el programa de comer con conciencia, ¿no? Hicimos dos programas de este tema que ya sabemos que es un gran tema para, para la Kabbalah. Y sí, definitivamente la conciencia con la que estás comiendo en el momento que estás comiendo es determinante para cómo te van a caer esos alimentos en tu, en tu estómago y en tu cuerpo. Es
0: que es uno de los múltiples beneficios que tiene la respiración, la digestión. Y bueno, cuando dijimos que no vamos a mencionar to- todos los beneficios físicos, porque quizás no hay todavía estudios comprobados, pues sí se dice mucho que, que hay enfermedades, este tema de la presión, este tema de la digestión, este tema del insomnio, en donde... Yo, yo soy la prueba de que el insomnio a mí sí me lo quito en dos semanas y estoy segura que mi presión está mejor. Estoy segura que estoy oxigenando mejor. Gracias a Dios no tengo una enfermedad, pero sin duda hay muchos beneficios físicos al poder respirar bien. Y, y a mí sí me gustaría invitar a, a toda la gente que nos está escuchando que que antes seguirse tomando la medicina, como decía nuestro maestro Ariel, o sea, seguir haciendo lo que estás haciendo, pero date la oportunidad, cuatro semanas, de hacer un programa con Aarón. Por favor, por favor, te lo pido. Y y vas a ver, digo, y y con Aarón, o si quieres, métete a los distintos lugares, porque hoy hay muchas meditaciones. Yo te recomiendo a ti porque yo lo estoy haciendo contigo. Pero hay muchos lugares en donde puedes aprender y practicar estas herramientas y experimentalo y cuéntanos, por favor, cómo te sientes. Porque la idea de Kabbalah es que tú puedas... Poner en práctica la herramienta que platicamos acá y que de verdad tu vida sea una, una mejor vida. Y este es un tema de salud. Totalmente. Yo, yo quería compartir, y luego mientras me gustaría que tú compartas también con
1: nosotros que tú has observado en tu propio cuerpo, en tu propia mente, en tu propio trabajo interno, los beneficios que tú has observado. Yo en lo personal... Es la quietud de la mente, o sea, yo más o menos desde los 18 años empecé a a meditar de alguna manera o de otra a conectarme con el tema de la respiración y lo que siento es que se me disminuyó como la frecuencia del acelere natural con la que existía En, en, en mi propio ser y obviamente la conexión con el mundo Espiritual, ¿no? Como estos, estos momentos donde para mí es el equivalente de lo que nosotros llamamos en Kabbalah la pausa. Ese momento donde espérate, ¿no? O sea, no, no actúes en automático, tómate un momento, respira y desde ese otro lugar, desde la conexión con el 99%, entonces, ¿qué digo, qué pienso, qué actúo? ¿A ti qué te ha pasado?
2: Te voy a poner cuatro, cuatro escenarios: en el físico. En el físico yo entré en un momento de mucho estrés porque no le hice caso a mi conciencia. Me metí en un negocio de medicina tradicional. Cuando yo no creo en eso, yo creo más en la respiración. Finalmente, este negocio este, se fue a la bancarrota. Entonces, el momento de estrés era muy fuerte. Sin embargo, mis niveles de presión arterial se mantuvieron muy bien. Gracias a la, la respiración. respiración. Wow Me dio gota. Uf. Y pude revertir la gota incrementando mi ejercicio de respiración. En lo emocional, este me mantengo feliz. Ay, me encanta. En lo eh, mental, mucha claridad, mucha claridad. O sea, necesito enfocarme y trabajar. Sé cómo respirar para darle. Y ahí, por ejemplo, tengo alumnos en que hacían proyectos eh, a fin de mes de ocho horas. Y lo hacen dos horas. O sea, les está regalando la vida seis horas. De vida de vida y para lo que gusten. Y en lo espiritual, es, es una... Toquemos el, el tema de dormir. El dormir es una actividad espiritual. Claro. Cuando... Y
1: tenemos un programa del sueño que viene caminando ya, Ajá. está preparándose. Ajá. Y
2: entonces si tú empiezas a respirar correctamente y dices, me voy a acordar de mis sueños, por ejemplo, te acuerdas de tus sueños. Todo es conciencia. Respiras con conciencia, programas con conciencia y vives con conciencia. Entonces, en cualquiera de tu vida, la respiración va a impactar. Increíble. Hay gente que eh, la glándula pineal, que la glándula pineal, que la glándula. Lo que hace la respiración con vibración, con subir energía, es activar mucho la glándula pineal. Este, Mi esposa y yo es de a tiro por viaje. Estoy pensando preguntarle y ya me contestó. Es decir, pum, 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 pum. Este, hay mucha conexión. Entonces, esas señales, es estar atentos, eh, esos mensajes que te da el universo, uh-huh. estás mucho más eh, despierto a recibirlos.
0: Fíjate, va muy muy relacionada con la con una pregunta que nos hace Wendy, que dice, una pregunta, ¿es verdad que si hacemos una meditación consciente de 15 minutos con las piernas cruzadas, dexo, dexoxidamos la mente y nos ayuda a recordar cosas pasadas?
2: El recordar cosas pasadas está relacionado a que bajas tu vibración cerebral de beta a alfa, de alfa a delta, delta a gamma. Cada nivel, este, si bajamos a alfa, empezamos a conectar con el subconsciente. ¿Qué es el subconsciente? Si yo te pregunto, ¿qué hicieron hace 10 años el día de hoy? Pero el subconsciente sabe. A tal hora, en tal lugar estaba, con tal ropa, con tal persona, platicando de tal cosa. Cuando nosotros bajamos esa vibración a través de la respiración, podemos ir a esos archivos, esos recuerdos. Mm Se requiere práctica, se requiere, eh, lo que tú decías, estar, eh, el cerebro es como un músculo. Si yo voy al gimnasio, no espero el primer día que voy al gimnasio levantar la mayor capacidad de peso. Pero si yo estoy constantemente entrenando mi mente, mi mente me va a estar retroalimentando cada vez de más, más información, más conexión espiritual, más sensibilidad, más empatía con la gente, es, es volvernos mucho más humanos.
0: Precioso. Me encanta. Me falta un
1: tema que, que, que creo que no, como ya se nos va a acabar el tiempo, no lo quiero dejar colgado y es el tema de las apneas provocadas y las apneas de sueño.
2: Ok, apneas eh, de sueño no son saludables apneas provocadas. ¿Qué es una ¿Qué apnea? apnea? Primero, qué es una apnea. Buena pregunta. Una apnea es dejar de respirar. Por ejemplo, yo inhalo o exhalo y me mantengo sin respirar, estoy en apnea. Entonces, por ejemplo, hay un deporte que se llama buceo de apnea, es sin tanque, hacen una inhalación y se sumergen,
1: se van en apnea sin respirar. Respiras y contienes la respiración. O exhalas. O exhalas y contienes, y contienes, la contienes la porque es diferente, ¿no? O sea. Hacer la apnea cuando tienes los pulmones llenos que cuando los tienes vacíos.
2: Es diferente, tienes más beneficios cuando lo haces con los pulmones vacíos. Tienes beneficios cuando lo haces con pulmones ¿Por llenos. ¿Por qué?
1: ¿Cuál es la diferencia?
2: El dióxido de carbono. Ok. Ok. Hay un... Hubo un doctor, este... Constantín Buteico, y él justamente se dedicó a analizar el ritmo de respiración de la gente enferma. La gente cuando estaba por partir de este mundo, ok, y eh, desarrollo un método muy bonito, en donde dependiendo del tiempo de tu apnea, se inhala, se exhala, es tu nivel de salud y es tan acertado, cuando empezamos a respirar correctamente, este nivel empieza a subir la apnea, pero bueno, qué beneficios tiene la apnea, eh, cuando la hacemos consciente, nos sube el dióxido de carbono, nos oxigena todo el cuerpo, todos los tejidos, empiezan a funcionar bien todos los tejidos. Eso que dijimos de la presión alta, de la acidez, de la digestión, de dormir viento, todo empieza en un círculo virtuoso. Empieza a regenerarse, empezamos a rejuvenecer, empieza a desinflamarse las células y todo es para bien.
1: Y la apnea de sueño entonces es cuando te quedas sin respirar cuando estás durmiendo. La
2: apnea de sueño uno, es porque se respira mal durante el día principalmente, corto superficial light <risa> se, eh, los músculos de la respiración de la garganta, de la nariz empiezan a perder fuerza uh-huh. al respirar rápido se contraen hacia adentro y se cierran Ahí puede ser la lengua puede ser esa respiración rápida puede, pero finalmente se tapa el paso aéreo y se deja de respirar y puede ser muy riesgoso cuando se practican técnicas de respiración se fortalece todo el sistema respiratorio y empieza a revertirse la apnea de sueño. Y te contesto, nunca va a haber apnea de sueño ni ronquidos si respiramos suave, lento y profundo. Hay dos ronquidos, uno que es por la boca y otro es con boca cerrada y esa es turbulencia. Pero si yo respiro difícilmente voy a poder lograr roncar.
0: O sea, esto también ayuda a que la gente deje de roncar. Sí, claro. No, no me digan la maravilla de herramienta.
2: Y también se empieza a reducir las apneas de sueño. Entonces, ese 1% de técnicas de respiración, de hacerlo conscientemente, nos va mejorando en este sentido y empezamos a reducir las apneas, los ronquidos, empezamos a dormir mejor y la vida empieza a fluir mucho mejor.
1: Amén. Me encanta. ¿Cómo...? Entonces se integra la apnea dentro de la respiración para cerrar, porque aquí ya tenemos a la producción encima. ¿Están
2: presionando? Sí. Respiren, por favor. (risa) Exacto. ¿Cómo? Por ejemplo, hacemos técnicas de oxigenamos la 4-4. Unos 3-4 minutos, última, exhalamos y nos mantenemos en apnea. Si lo hacemos grupal, generalmente todos llevamos el mismo tiempo, aunque aguantemos más. Si lo hacemos solo o el mismo grupo dice lo que aguantes, entonces te mantienes. Llega un momento en que necesitas respirar y haces tu inhalación profunda. Esa inhalación profunda lo acompañas con contracción de piso pélvico, subes energía al cerebro. Sin embargo también hay un reflejo que tenemos con mamíferos en que de repente sentimos que nos falta el aire, nos falta, nos falta. Y como que viene otra ola de aire y nos mantenemos más tiempo. El récord mundial de apnea es 22 minutos. ¡Wow! Es, es un, un, un deportista super pulmones, super hombre. El vaso está eh, desarrollado para producir más sangre con más glóbulos rojos. Todo eso. Pero no les extrañe tener apneas este, practicando de 3 minutos, 3 minutos y medio, lo cual es muy bueno. Sube el dióxido de carbono, compramos todo el oxígeno y oxigenamos todo el cuerpo.
1: Nomás para terminar, en tiempos, ¿cómo sería una respiración con apnea? O sea, que estás tratando de ponerte acelerado y que, de bajar tu nivel.
2: No entendí. ¿En tiempo de qué...?
1: Eh, ¿En cuántos tiempos respiras? Eh, ¿Haces la, la inhalación? ¿En cuántos, ¿En cuántos tiempos haces la exhalación? ¿En cuántos tiempos haces la apnea?
2: Ok. Ok. Primero, apneas en coche, no la hagan, apneas en agua, no la hagan. Estos sí. sentaditos, a este, acostados, pueden hacer inhalar en cuatro tiempos, exhalar en cuatro tiempos, de 3 a 4 minutos, su última, hacen la apnea, el tiempo que aguanten la apnea, que sea cómodo, lo van a sentir, lo van a disfrutar, inhalan profundo, hacen unos 30 segundos de inhalación profunda, o sea, de apnea con inhalación profunda, y... Vuelven a respirar normal. O
1: sea, las apneas tú no las haces en cada una de las respiraciones, sino que después de un ciclo de frecuencias de respiración, de haces de la apnea. Sí. Okay. Sin
2: embargo, hay otra respiración que es muy conocida, excelente respiración del cuadrado, en donde si sí, inhalas cuatro tiempos, mantienes cuatro sin respirar, exhalas cuatro tiempos, mantienes cuatro sin respirar. Lo puedes hacer en seis, ocho, diez esa la pueden hacer eh, siempre no sé, siempre y cuando no se extrema, en cualquier lugar, y nos da mucha claridad mental. ¿Tenemos tiempo? ¿Le explico o no? ¿Sí? <risa> Esta respiración. Eh, en Afganistán, un convoy, el líder del convoy va caminando, pisan una granada, le destroza las piernas de la rodilla para abajo. Esta respiración la la aprenden en el ejército. Empieza a respirar en cuadrado para poder tener la conciencia correcta, con las piernas destrozadas, de contar a su grupo, pedir auxilio, poner a todos a a, a salvo, y después de eso se desmaya. ¿Qué lo salvó? La respiración del cuadrado. Así de poderosa es. O sea, Mm. no no es así de que, bueno, no. A una persona con piernas destrozadas pudo rescatar a todo su grupo por poder conectarse con la respiración.
1: Increíble. O sea, está totalmente conectado en, en esa respiración y todo el resto, digamos, o sea, está desconectado de eso que era eh, la situación dramática
0: del momento, ¿no? Sí. Total, con una claridad que claridad es... Claridad mental. Es o sea, pues ponerlo en práctica. ¿Dónde te podemos encontrar?
2: En mis redes sociales. Respirando Felicidad en Instagram, en Facebook, ahí tengo información, ahí me pueden mandar mensaje, ahí podemos dar información del gimnasio de respiración, del conspirar que tiene Respirando Felicidad y de terapias y el ejercicio de respiración en la noche.
0: Ya, yo ya estoy haciendo el de respiración a la noche, voy por el gimnasio en la mañana y ya les contaré. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar a acá. Nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13 Digital. Acuérdate que si te gustó el programa, por favor, compártelo. Eso nos ayuda a llegar a más y más gente. Muchísimas gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales. Son en Facebook, Cábala en Instagram, arroba Cábala y bueno, pues bienvenidos de regreso a esta nueva temporada Conectando con tulius. Gracias por acompañarnos De alma a alma Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma Recibe las notificaciones de Radio 13 Digital Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital Dale me gusta a nuestro perfil Síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video Para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube, búscanos como Radio 13 Digital.
1: Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo
0: nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx Radio 13 Digital, programación consciente.